0: Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je pensais qu'il y aura des questions sur Auschwitz. chute, c'est quand même important, aussi, qu'il y la marge de la mort. Enfin, je ne crois pas que j'aurai le temps de vous tout vous raconter. Je vous avais dit que d'un instrument, ça aurait été amené à Auschwitz. Bon, le voyage n'a pas duré très longtemps, une douzaine d'heures. Normalement, en deux heures, on peut le faire, en train. Et une fois qu'on est arrivé, on est arrivé avant l'heure. c'était, je sais pas, ça devait être 3-4 heures du matin, il faisait nuit, le train s'est arrêté, nous, on avait cette chance malchance, chance d'avoir parmi nous un représentant des chaussures bata. Et comme elle était, il voyageait beaucoup, il regardait par le trou dans le, dans le wagon, il nous indiquait dans quelle direction on se dirige. Ça nous était égal et puis, finalement, on est arrivé à, à, Shenzhen, à Auschwitz et on a dit, va, et ça la gare Auschwitz. Puis, finalement, un moment après, le train s'est arrêté complètement et donc il s'est arrêté, il y a un silence. Le silence n'a pas duré longtemps. Euh, on entendait abouiller les chiens et les essais, en même temps. Bon, laissez tout. Oh, on, on nous a ouvert les portes. On sautait, il n'y avait, avait pas un quai sur lequel on pouvait descendre. La rampe existait déjà, l'actuelle rampe à, à, à Birkenau, parce qu'elle était ouverte au, au mois, de, mois de mars, avril de la même année, en 1944, pour les juifs qui s'en donc Donc en voulant descendre, on tombait, on sortait les uns sur les autres endormi, engourdi par la nuit des, des voyages. Et dès qu'on est descendu, on nous a dit avancer. Que moi j'étais avec, on était tous certainement avec. Je, je parle de moi, ce que moi j'ai vu. Je n'ai pas pu voir rien du tout. J'ai vu seulement la nuit d'un cabaret qui me dévançait. Et je ne me suis même pas rendu compte de la, de la sélection. Je suis, j'ai vu, et quelques temps après, je me suis retrouvé euh, sur un petit chemin qui mène entre, euh, parallèle à la, à la rampe et parallèle au camp de femmes. On avait le dos euh, vers le camp de femmes et le devant, c'était vers la rampe. On est resté je ne sais pas combien de temps. Mais... C'était l'été, les, les jours ont commencé à pointer. Il a là, là il y avait quelqu'un qui a demandé où sont passés les autres de notre convoi on était à peu près de 200, 300 personnes nous on était à peu près 250 et au ce moment à le moment où la personne posait cette question le, le reste du convoi était déjà mort, cassé parce que imaginez-vous qu'on cherchait c'est pour ça que je disais que la Shoah est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on cherchait la cadence pour tuer les gens, augmenter la cadence, augmenter la cadence. Alors le gazage n'était pas un problème, un problème, parce que le gazage marchait très vite, Certes, de brûler le corps, à tel point qu'il fallait qu'il brûle par tous les autres moyens, avec l'essence, avec le bois, avec, dans, dans les fosses, avec la chaux, parce que les climatoires n'arrivaient pas assez à brûler assez rapidement. Alors, il cherchait la cadence. et nuit, il y avait des, des convois. Et puis après, on nous a dit, oui, on nous a amenés dans le camp de euh, Canada. Canada était un camp de tri, où il y avait à peu près 2000 juifs qui travaillaient en même temps, mais il ne restaient pas longtemps parce que les nazis ne voulaient pas qu'ils... Ils gardent leur savoir et qui, si s'ils risquent de s'évader ou de rester en vie, ils vont raconter les choses qu'ils ont vues, euh, le système d'extermination. De, de et là, on nous a amené sur le parvis des, des crematoires. Je crois que c'était le crematoire numéro 2 il y a quelqu'un qui est venu nous dire voilà, nous dire, voilà et, écoutez si vous avez des choses de valeur donnez-nous parce que vous de toute façon d'ici peu de temps vous passerez par les mille commandants Le commandant du ciel il a manqué le, le, les, la cheminée c'est vrai que quand on pouvait voir le, euh, quand les choses ont commencé à prendre en même temps on était surpris par les gigantisme de, de ces camps on n'a jamais vu un, un camp on venait de Pologne. On avait un avantage ou un désavantage par, par rapport aux Juifs qui venaient de France ou, des, ou de, et d'autres pays. Parce que nous, on savait ce qu'Auschwitz c'est dire. Parce que nous, on avait déjà les parents, frères et sœurs exterminés dans les camps comme ça. Parce qu'Auschwitz était le seul qui fonctionnait encore à cette époque-là. Tous les autres, ils ont arrêté de, de fonctionner. Et je parle des, des autres comme Maïdanek, comme Belzé, que tout le monde s'en passait, sont vivants, et et Triminta. Le seul des six, c'était canot qui fonctionnait à plein vapeur, ces gens dire. Donc, euh, il y avait ce gigantisme qu'on ne pouvait pas voir la, la fin des camps. De loin, on pouvait, aper, on pouvait apercevoir des, des arbres qui étaient blanches, c'était le boulot, et ça, on pouvait le voir. Mais c'était immense, on ne pouvait pas s'imaginer. Et on nous a fait traverser le camp comme ça. Ah oui, on, on était très impressionnés par les cheminées qui crachaient la fumée lourde comme ça. Tout dépend de la couleur de, de quel côté le soleil se trouvait. Et puis nous, on savait justement qu'on ne brûle pas les ordures ménagères c'est pas une cheminée d'une usine. C'est une cheminée d'une usine de la mort. Qui, la fumée qui sort, c'est de la chair humaine. Est-ce qu'il suffisait qu'il y ait un coup de vent qui était sur le pont? Et puis on sentait la, la chair humaine. On ne pouvait pas le cacher. Et ça, euh, c'est le désavantage, nous on le savait. Les autres ne savaient pas, ils ne pouvaient pas s'en douter. Les autres savaient une fois rentré dans les chambres à gaz. Quand ils commencent à étouffer, voilà, ben, ils, ils savaient qu'ils qu vont mourir, mais pas bon. On traversait tout le camp, et puis là, euh, on nous a amenés des camps du Canada, vers la... sauna, là, j'appelle ça. C'était une maison en briques, déjà à l'époque, et jusqu'au euh, 60e euh, anniversaire, euh, de la libération, en 1955, e je ne me rappelle pas, où il y avait tous les, tous les chefs d'État, y compris Chimondeville et Chirac et les autres. Et à l'époque, ils ont ouvert cette, cette partie de, de Burkina, qui était fermée. Et année, la même année, je suis allé, j'ai pu <coughs> aller là-bas. Mais comme on nous a amenés en 44, là-bas, on est venu chercher un premier groupe, on était 250 à peu près. On est venu chercher un premier groupe, parce qu'on ne pouvait pas rentrer tous ensemble. Quelques temps après, on est venu chercher un deuxième groupe. Et le premier n'a pas revenu. Alors ça y est, on pense, c'est notre tour, on va nous gazer. Et le troisième groupe, et le quatrième groupe, et je suis le cinquième et le dernier groupe. Et on ne va toujours pas revenir personne en entre, on nous dit de, déshabiller, de se déshabiller, je me déshabille, demi-tour, il y a un petit cagébis où il y, a des, il y a des gens qui courent, qui, rassent, qui nous rassent de partout. Demi-tour, de nouveau, on doit allonger un grand couloir, la porte qui me semblait très grand. et au bout du couloir il y a une entrée une porte, et à cette porte il y a un détenu qui a un son de liquide devant lui, et il ne passe pas patrouille partout. C'était certainement un désaffectant, mais il y a un garçon qui est rentré, il a pris quelques gouttes dans les yeux. Il a commencé à hurler. Ça y est, je suis passé, je vais mourir. Je dis toujours la même chose, je ne trouve pas un des mots adéquats pour pouvoir vous décrire cette panique qui a commencé à régner parmi nous. C'est indescriptible. Donc on est bon, rentré. Et quand je suis passé, passé il la passé des le de je suis rentré, j'ai vu les pommes de douches. Nous autres, on savait qu'il y a un mois quand les, les gaz arrivaient par les pommes de douches. Alors, on s'est éloigné instinctivement des pommes de douches. Et je ne sais pas combien de temps après, il y a, les liquides ont commencé à couler, donc tout le monde s'est éloigné, on s'est sera encastré dans le mur et il avait des courageux puis on sortit une main, un pied et puis on entendait ça des on a... bien sûr on a pris la douche puis en sortant on nous a distribué des vêtements qui s'est emportés des... un pantalon en fibrin une chemise aussi tout envahi, et une veste, évidemment, en doublé un béret en aussi ah oui, une paire de ça, il n'y avait pas des chaussettes ni des cassons ni tout ça. Il y avait dans les dépôts des millions. Mais pour nous, il n'y avait pas. Bon. Là on a rejoint l'autre groupes et on nous a emmenés dans le camp de Tzigan, à Berkeley. Là on était reçus par, par les capots sans join et son adjoint nous a parlé et nous a tout de suite mis au parfait, si j'ose dire. Il nous a dit, là, vous n'existez pas. Vous êtes moins que les escribants. Vous n'avez pas le droit de parler. Sauf quand on vous donne la permission de répondre à une question. Saisi. Et il nous dit, oui, je constate une chose, je constate que vous êtes un peu engourdi de votre voyage. Je vais essayer de vous dégourdir un petit peu. Il nous faut faire la gymnastique punitive. Je ne sais pas combien ça a duré. Et après, il nous dit Vous voyez un tas de trucs dans le coin des camps Emmenez-le dans notre coin. Ainsi de suite, on a ramené, ramené. On était sauvés par un coup de sucre, Il fallait se mettre en rond devant un balcon et rentrer dans le balcon. Je ne savait pas ce que c'était. Une fois rentré, j'ai vu des gens derrière eux. des tables. On tend le bras et eux, ils tapent. Eux. Et en rentrant, j'étais Benjamin Einstein, en sortant, j'étais B44-16. Et malheur à celle-ci, qui ne pouvaient pas prononcer ou ils ne se rappelaient pas le matricule. Pour ceux qui ne pouvaient pas prononcer ça en allemand, on les aidait à, à s'exercer pour qu'ils puissent donner leur matricule exact. Ce qui n'est pas laissé découvrir, que ce soit un capot ou surtout en essai, sinon on risquait sa vie. Et puis, euh, après, c'était fini, bon, on nous a amené, donné à distribuer une soupe. Moi, je ne suis pas allé, parce que j'ai devant moi, on a tué un homme. Parce qu'on n'avait pas encore pour de statue, alors on nous a donné des, des cuvettes de 5 litres, un bon mm -hmm. de 1.000 litres, on avait le droit d'un litre de soupe. Et il y avait des cuvettes comme ça, qui avaient un trou, euh, Combien il dans le musée de et il y avait un peu de soupe qui a coulé sur le pied du capot. L'autre, il n'a pas fait attention. Et là, c'est un coup sur la nuque et il m'a tué. Bon, J'ai eu peur d'aller prendre ma soupe. Je n'ai pas pris. attendu jusqu'à le soir. On a distribué les pains en rentrant dans le bar. On n'avait pas le droit de rentrer dans la journée. Et le soir, le capot distribué les, les pains. En rentrant, ce pas les pains, c'était les plâtres. Mais bon, on l'a mangé. Combien de fois on entendait le matin, on m'a volé ma vie, on m'a volé mon pain. Moi je ne laissais pas l'occasion de me faire voler, je le mangeais. Comme ça j'étais tranquille. Il y avait toutes sortes de gens qui croyaient qu'ils mangent au lendemain de ils ont moins faim. Et puis bon, il y avait toujours des gens qui n'avaient pas de scrupules, ils étaient prêts à prendre la vie. Parce qu'on prenait la vie en volant le pain à quelqu'un. Et puis. Euh... Je suis resté jusqu'à plusieurs jours, là. Euh, le lendemain, il y a toujours, les jours, il est arrivé des, des convois. Le lendemain, au lieu de 600 dans le barraquement, on était peut-être 11 et, et bien sûr, les nouveaux arrivés, au a 200 parmi nous, n'avaient pas de place. Les couches étaient pleines. Et, et les, les capots ils rentrent et disent euh, avec une ironie comme ça Je vous garantis que tout le monde prendra sa place. Quand il n'est pas si bien dit, il est sorti, là, il a appelé des renforts d'autres capots qui sont venus qu'avec des fouets et qu'avec des matraques. Ils ont tellement connu sur nous qu'on se sent encastrés l'un dans l'autre. Bien sûr que ceux qui avaient besoin de faire les besoin, ils ont trouvé plus leur place. Et il y en a même qui ont fait sur place, pour eux. Et donc, donc, après, quand ça s'est calmé euh, cette bataille, que tout le monde a reçu le coup de fouet, il y en a un que j'entendais dire comme ça, au moins, ceux qui sont arrivés avec nous, ils sont tranquilles, ils ne souffrent plus. Et nous, on continue, et on ne sait même pas pour que nous sommes là. il y avait deux choses, un que non, qui euh, les... Qui sont restés. Il y a deux choses qui sont restées. C'est-à-dire pour ceux qui portent encore les matricules sur nos bras, et les lacrines à Auschwitz, à Birkenau plutôt. Ça, ça prouve que les Allemands, ils voulaient nous déshumaniser complètement. Parce que les lacrines, c'était un... c'était une abomination, un cauchemar. Parce qu'on avait tous la, la dysenterie. Et le matin, il fallait aller au la trine avant l'appel, arriver à l'appel en retard c'est égal à mort. Donc on rentrait, on était les uns sur les autres, allez très vite, très vite, et je passe l'odeur et le reste. Et, et le moment du sort c'est que pour un litre de soupe, les gens faisaient nettoyer ça avec les douches, la nuit. Ils mettaient ça dans le tournoi et ils amenaient ça au loin. Ils, nous... ils ont presque arrivé de, de nous déshumaniser. On était complètement déshumanisés. Le cerveau, ils n'ont pas pu atteindre le cerveau, heureusement. Et je suis resté je ne sais pas combien de jours. Après quelques jours, il y a une commission de civils qui sont venus chercher des esclaves. Euh, pour remplacer les esclaves qui sont morts dans les camps. Et on est passé de Auschwitz II, on est passé à Auschwitz III. Auschwitz III se composait de 40 à 50 camps différents. Et notamment, celui de Boumamon-Levitz qui comptait au moins 10 à 12 000 prisonniers, enfin détenus. C'est justement dans ces camps-là et de ces camps-là qu'il prit vie Il parle dans son livre aussi cette année. Moi, on m'a envoyé dans une mine de charbon. C'était un petit camp. Et bon, j'ai pu, j'avais la chance de pouvoir rentrer dans l'école des mineurs, c'est-à-dire qu'on m'a appris comment il faut devenir un vrai mineur. Et un avantage incroyable, seulement ceux qui étaient dans le camp peuvent comprendre ce que c'était comme l'avantage. avantage, c'est-à-dire dans cette école, on était des jeunes, on recevait dans la mine on recevait, on recevait une soupe dans la journée, mais vous ne pouvez pas vous imaginer quel plus que c'était. Les autres travaillaient juste avec, avec un, un peu de l'eau chaude chaud de noir le matin jusqu'au soir. C'est pour ça qu'ils mouraient comme des mouches, ils tombaient comme des mouches. Voilà, et je ne sais pas combien des exécutions que j'assistais là-bas, parce que chaque fois qu'on rentrait le travail, c'était un kilomètre. On ne marchait pas librement, on marchait entre, il y avait un chemin euh, entre le puits de barbelés construit de la mine jusqu'au camp. Et quand on sortait, on travaillait à centimètres, 70 cm d'auteur, les genoux l'eau. Quand on rentrait l'hiver, quand il faisait moins 25, les vêtements, qui les, enfin, les pantalons, tout le reste mouillés, était mouillé, laissé l'eau. Et chaque fois qu'on rentrait le camp, quand on fait les pirages, quand on voyait les bouts du corps vers le piscine, la place d'Appel, on comptait les cordes combien il y en a des de aujourd'hui. Alors il y avait encore les cordes, 3, 2, 4, dans 6. Et ça, euh, ça c'était une des raisons aussi pour lesquelles ça m'a amené à, à témoigner. Parce que, à chaque exécution, il y a eu des gens qui criaient, Surtout ceux qui sont vivants, raconter ce qu'on nous a fait. On a fait un serment, enfin j'ai fait un serment pour les autres. Bien sûr, on n'a pas levé la même voix, mais on a fait un serment pour nous. Et puis malheureusement, comme le reste, pendant 48 ans, j'ai trahi, je n'ai pas parlé, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Puis là on nous attendait jusqu'au mois de janvier 45 et en, en janvier 45 il y a eu la, la marche de la mort, et ça, c'était quelque chose d'épouvantable. J'ai eu la chance de continuer, et d'arriver après quatre jours de marche et trois nuits, d'arriver à Gleilitz. Et sur la route, on fusillait sans arrêt. Comme je vous l'ai dit, on avait tous les descendries, les courures. Ceux qui restaient derrière, il y avait toujours des essais qui, qui marchaient en, derrière nous à 200-300 mètres, Ballons, au canon, et puis on entendait des coup de feu sans arrêt. Ceux qui étaient retardés faisaient leurs besoins, ça y est. Alors on avait trouvé une commune. On marchait, on courait devant le convoi. On s'arrêtait devant le convoi. Le convoi est arrivé à notre hauteur qu'on pouvait rejoindre. Ça y est, on était prêt à rejoindre le groupe. C'est comme ça qu'on a pu se sauver. Et quand on est arrivé à Gleivitz, à peine on est rentré dans le camp. puis euh, je me suis endormi. j'avais un copain, Simon, Simon Kramer, qui marchait avec moi sur la marche de la mort. Lui, il a disparu à Gleivitz. On nous a chargé après sur les wagons ouverts, les plateformes. À moins de on nous a trimballé à travers tout le protectorat tchèque. L'Autriche a passé par tous les camps possibles et il n'y avait ni par pas à la place. Tout le monde était complet arrivé à Ruchenwald. La même chose, complet, on nous a envoyé sur la commande de Ruchenwald, c'est-à-dire à Dora. Et à Dora, j'avais la chance de trouver des des, de des résistants français. Et parmi eux, il y en avait un qui était infirmier, ou même docteur, qui parlait l'allemand, des Alsaciens. Et lui m'a expliqué ce que j'ai parce que je n'ai jamais été malade, je n'ai si jamais voulu aller aux revueurs, c'est-à-dire à, -dire à Et là, je ne pouvais plus, parce que quand je suis arrivé à Dora, j'étais incapable de mettre un pied devant moi. J'avais la jambe complètement remplie, remplie c'était... ça devenait dur comme un arbre. Et le médecin qui m'a reçu m'a dit pour faut absolument euh, opérer ça parce que sinon ça va éclater comme la cause d'un arbre. Non, il m'a... Bah, bon bah écoutez, j'étais... j'étais libéré à, à... à Dora, pas tout de suite. Il y a encore beaucoup à dire sur Dora, mais je crois que le temps est arrivé, pour qu que je conclue. Alors, je vais conclure. Quel peu que vous avez entendu ici, euh, bien sûr, euh, c'est pas grand-chose, parce que euh, je ne prétends pas que je puisse raconter six ans de détresse, six ans de souffrance et de tragédie humaine, en deux heures, même en deux jours, c'est impossible. Mais les bruits que vous avez entendus ne les gardez pas seulement pour vous. Parlez-en autour de vous, sinon plus quoi chercher. Euh, et je le dis, c'est devenu la, la conclusion mutuelle. Euh, vous devenez aussi des témoins des témoins, parce que nous, on ne sera pas toujours là. Tout dépend de vous, si vous voulez vous renseigner plus sur cette époque-là. Il y a beaucoup d'ouvrages, alors n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention et soyez bénis.